0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ，
1: 我是
0: 99我是苏活啊。这一周那是周几来着啊？晚上突然就有好多新闻，不是周三吗？前天吗？啊、那就是周三,三對，对，是的，就真的很多大新闻。我们突然晚上就开始加班啊！我们直接来好了。这首先第一个肯定是很多人都关注的《战神诸神黄昏》，终于在这一周啊是公开的这个发售日是十一月九号，终于要发售了。对，非常的突然就登录这个 PS 4 PS 5嘛，之前已经公布过了这个平台。然后呢，标准版售价是468港币啊 ，PS 4版。然后呢 ，PS 5版次世代版呢就要568港币，这应该也算是一个大家都有预期的事情了。然后 PS 4版呢是可以升级到 PS 5版的，花十美元或者是一百港币就可
2: 以了。这个价格好像港币贬值了，嗯，之前不是升级要只要80港币吗？嗯啊，是吗？我不记得了。我记得神海好像是八十港币升级、嗯，可能是我记错了
0: 。反正现在是需要一百港币啊。它这个发售日的公告发出来之后
1: ，十七小时内就获得了超过一百万的点赞。PlayStation 的官推上是十五点四万个赞，然后油管上有超过四百万的播放。嗯嗯，然后 INS 上有超过一百万个点赞。
2: 毕竟等了这么久嘛、哎，一直大家都在传战神什么时候发售，嗯，终于突然猛不丁的给你来一个 CG 宣传片，对。嗯
1: 完全没想到是这样的一个形式，之前以为怎么说都会有一个专场发布会的。
0: 对啊，没想到没有。我本来预想它会是一个专场发布会，然后呢，它这个战神的部分可能起码会有个呃七八分钟到十分钟，然后放一些时机的演示什么的，但是没有。来
2: 二十分钟，肯定后面有。嗯，我觉
0: 得后面后面肯定那肯定会有，发售前它肯定会有。对，但我就以为说它公布发售日的这一次。会是我想象中是这样一个形式吧，但这次就直接播了一个片，就我觉得有一些人的猜测可能也能说有一些道理吧，就是有人觉得说他是不是被救救党逼急了，就其实他可能没想那么快放这个日期，但是既然被这个大家的情绪被挑到现在这个地步的话，那不如还是先放一个，因为你看他现在这个片子，你看他很明显就是那种。呃，电视广告的感觉，对，就不是说像以往我们那种在呃发布会上面能看到的那些宣传呢、啊，就不像是那种风格的东西，它更像是在电视上的那些广告。但我
2: ,但我觉得它既然呃十一月九号这个日子定了，其实也差不多到宣发的时期了，是。而且它不是开了呃发了这个宣传片之后，马上就开始预购了嘛？其实这种东西也是需要预先准备的，对,对吧？是。嗯、呃，七月十五号应该就。各地就开始预购了，是，所以也应该是跟那个各地，呃，零售商呀、啊、之类的都已经沟通好了
0: 。嗯，也不能说是完全没有准
2: 备吧。现在其实也就三十秒钟时间，嗯，非常非常短、嗯，而且老实说没有太多信息含量，就是奎爷跟阿特罗斯在悬崖边战斗，然后奎爷掉下去了，然后奎爷掉下去之后，然后阿特罗斯也追过来了，最后面。嗯，两人共同面对一只巨狼。嗯，阿特罗斯叫了叫自己叫 father father 的时候，那个时候，哎，我真感觉变声期到了，孩子长大了、嗯。对，
1: 就是之前，其实，在之前的实际演示里，阿特罗斯也有台词了嘛，然后会听到说他的声音变成熟了一些，但是就不会有那么直观的感受。那这次听到一个在前作里已经听了无数次的词，然后呃，这一对比就感觉非常明显
2: 了。嗯，是但奎爷的声线还是很稳定的。
1: 哎、呃，其实也不是，我觉得奎爷的声线更粗了，毕竟更沉了
2: 。哇，更沉了嘛？那就是体现角色的深、嗯、深度更进一步了、嗯，更苍老了一点，可能是
1: 。比较遗憾的一点就是这次的 CG 里其实是看不到新的敌人，然后也看不到新的武器的。嗯，毕竟它，而且就是，毕竟它只是一个 CG， 它不是一个时机或者一个确切的剧情预告之类的东西。它唯
2: ,一就是、唯一的意义就是说十一月九号发售，对，嗯对，还有那个巨狼
0: ，嗯
1: ，呃，对，可以这么说吧。那接下来我要说的东西都是胡猜啊！在之前就18年那一做的时候，也是有一个 C G 的宣传片的。嗯，你跟之前对比的话，就是当时那个片子有一分多钟，然后这次你把开头的那个呃 P S logo 去掉，你把结尾的就是这游戏的出 logo， 然后还有又一个 P S logo 去掉，但这个片它是只有2十多秒啊，好短。嗯，对。所以 说， 从内容量 上， 其实根本就没有办法比。嗯， 然后你如果说看这个前作的宣传 片， 然后从呃展现了就是儿子和阿特柔斯和奎爷第一次去狩 猎， 然后就是儿子失败了 嘛， 呃， 到之后说呃在战斗的过程 中， 他想要呃帮助奎爷战 斗， 然后但实际上比较 菜， 水平有限。再到后来是能主动积极的去战斗，并且真的帮到了奎爷，是有明显在展示呃儿子一步一步变强这样一个过程的
0: 。啊、上次那个 CG 是吧
1: ？对，然后就是说哪怕就当时在当时我游戏还没有玩到，但我可以看出来你这个 CG 是讲了。呃，可以说讲了一些东西的吧，嗯，然后这次就比较、就是、预告
0: 了这个故事的主轴是这样子
1: ，对，但这次就比较意义不明了，也可能是说他藏的比较好，等我通关了之后再回来看就知道他在讲什么了、嗯
2: 。我觉得这一次他，呃，从标题《Father and Son》就是来展示的一个很明显的意味，就是这一次阿特柔斯跟奎爷应该会更紧密的站在一起，可能不会像初代那样子，比如说。呃，中间儿子闹小别扭啊，那种感觉，他们可能会、嗯，呃，彼此之间的联系会更加啊、呃、紧密一些吧。嗯、呃，官
1: 方在宣传的时候有一句原话，叫做“二人之间的关
2: 系将受到考验”哦。嗯，那那那就是可能是一一之前刻一遍也不是，
0: 就之前的预告不是已经有过一点点苗头了吗？能看出来。对
1: ，因为在前作的结尾，阿特柔斯知道了自己就是呃那种身份嘛，对，所以他在这座里会想要知道自己是谁，然后呃，所以他想要去积极的做一些事情，积极的参与一些事情，同时因为朱生黄昏来了，他也想呃。让自己的家人不要被卷进战争之中，嗯，呃、但是呢，奎爷的态度就是说，呃，你去调查自己是谁，就会惹上麻烦。只要跟神扯上关系，都没有好事儿。所以奎爷是想就是找地方躲着的。可能这个就是他俩之间在这座里冲突的一个点
2: 。嗯，是的，我有点担心，就是他复读一代的整个主线故事，就是一代不是儿子意识到自己是神，然后膨胀了嘛，嗯，开始叛逆，对，然后后面慢慢又回来了。然后，当二代里面他又有了一个新的身份之后，他去探索自己身份的意义之后，会不会又再经历一段这样类似的情感变化
0: ？我觉得，如果是这样的话，他二代里面就不是叛逆了，就是初代那个你是很明显是一个呃小孩子，他进入到呃青春期什么的，或者是什么，嗯、就是就是叛逆嘛。对就这个叛逆这个说法，就相对来说是比较轻的。嗯，那如果你结合到他阿特柔斯他真正的那个身份，然后你在二代里面，以及他之前预告里面那个台词，他让奎爷要呃，他怎么说来着？不呃，不要像父亲一样思考，要像将军一样思考
1: 。叫奎爷马上不
0: ，对对对，奎爷不 no， 就就那那一段，我就觉得说他在二代里面。他可能所经历就不是叛逆这种程度了、嗯，可能是跟他就是我们所了解的那个他真正的那个身份的那个特性是有关系的
2: 。我我非常怀疑阿特罗斯可能会采取一种，呃，怎么说，尽量避免主任黄昏的到来，他可能反而会有这种想法
1: 。哦，对，其实我觉得他们两个应该都，呃。就是虽然说标题是《诸神黄昏》，然后之前就是奎爷杀了那么多神，我们就会很自然说，那呃，奎爷要搞出诸神黄昏了啊。是对，但实际上你从前作来看，他们两个都并没有说，呃，就我就我我真想把巴德尔弄死，然后我真想怎么怎么样。对，完全没有实际上。就是他们做的所有选择都是，呃，我只是想上山，我要撒骨灰，然后在过程中、啊，呃，被迫做出了一些当下最好的选择，结果导致了后续的发展。嗯
0: ，而且而且你初代本身也没碰到几个神嘛。嗯
1: ，对。那这个宣传片一上来的话，是有两只乌鸦，一只红色的，一只蓝色的。那、哦、可能就是奥丁的那个福林和乌尼那两只乌鸦了。嗯、之前我们对到处打那个绿色的奥丁的眼线嘛，那<笑>这次是奥丁的，就真正的乌鸦应该是出现了。那、嗯、因为他之前说在这一座就北欧之旅就完结了嘛，对，奥丁他一定是要登场的，不然说不过去了。是，但我就会有点担心，会不会这一座呃。因为因为要就两部就结束嘛，然后他可能会塞进太多的内容，然后内容太大了，玩的太长
0: 那，那不是好事吗？对，我觉得那是好事，嗯、但但也得看他大到什么程度啊。嗯嗯,嗯，
1: 然后奎爷在打小兵的时候被一个猛男空降、啊、撞下悬崖，之后就在树林里打那些尸鬼，因为。之前在在前作里巴德尔死了嘛，所以芬布尔之冬就来了，到处都是冰天雪地啊、呃。米德加德整个就已经冻住了。打的时候身后出现一只大狼，那奎耶和阿特柔斯就面对那个狼嘛。第一反应，我觉得大部分人都会觉得，那你你肯定是芬里尔啊。对对,对,
2: 对，再加上初代耶梦加德也已经出现了
1: ，对，而且和就是呃阿特柔斯的身份还有一些联系嘛。啊，虽然就是。呃，主角两个人摆出了一个仿佛是战斗的姿态，然后但就会觉得说，那你既然有自称联系，那应该是伙伴嘛。毕竟在前作我们看宣传片的时候，也会觉得，哎，是不是要打耶蒙加德？嗯，但最后其实并没有嘛、嗯。呃，但是这样的话，就我就会觉得说，那呃，芬利尔和耶蒙加德的设定会不会撞了？都是一个呃巨兽，然后都是同样的一个身份、嗯，然后都是伙伴。那如果要打的话，怎么打呢？那首先有没有一个可能是？他是他是在误导我们，就大家觉得都都觉得他是英，呃，都觉得他是分裂，但其实他不是，那他是谁呢？你们有没有玩过《地狱之刃》啊
0: 、呃？我玩了个开头哦，但是可能还没到你要说的地方。嗯
1: ，就是《地狱之刃》呢，有一关我们会面对一个敌人啊，叫呃野兽加姆。嗯，他就是在北欧神话里看守冥界的大门的一个呃地狱犬嘛、哦。虽然说和这个。就是这次战神片子里的造 型， 就是 呃， 跟他传说中的造型不太一 样， 是三个头的那
0: 个地狱 犬？ 不 是， 不 是， 不 是， 那是希腊 呀， 回去了 啊！ 对， 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 对混 了， 混了。
1: 虽然说和这个呃战神这个这次片子里出现形象不太一 样， 但总之也是一个巨型的犬 科， 对 吧？ 是， 呃， 但是这一想的 话， 好像在前作我们也去了冥 界， 然后但也没没跟他打 过， 没根本就没见 着， 没见着 他， 嗯， 对 吧？ 那可能就不是他 了， 那是谁 呢？ 呃，是那个追着太阳月亮那两只狼吗？他感觉也不像。那后来仔细看了一下这次片子，在这次的那个狼，他脚上有一个啊像锁或者像链子一样的东西。哦，那估计他真就是芬里尔了、嗯。然后那个可能可能就是那个捆住他的锁链，但什么时候捆的这个不太确定。毕竟从上次的片子我们看、哎、提尔还是手脚健全的。对，嗯嗯，如果真按神话来的话，那这么大一个呃。这个大狼提尔，哎，这这一口可够受啊
0: ！那这一次除了公布发售日之外呢，官方也是公布了这个游戏的一些收藏版本的一些啊、呃、内容，啊也已经公开了。官方还发了一个开箱视频、啊、首先是这个收藏者版，收藏者版呢，它是 1,580 港币。然后呢，除了有铁盒和数字版游戏之外呢，它还有一袋矮人的头子套套装，然后有一对五公分的华纳神族双子雕像，有一把40公分的喵喵锤模型啊，然后还有一些别的数字内容啊、呃。那这个版本呃，它是 1,580 港币哦，但是它并不是最贵的那个版本，它是更贵的。对，巨人版呢，它是 2,080 港币，在收藏者版的基础上呢，它加了一块世界树地图啊布置的。然后呢，还有一枚这个德罗普尼尔戒指，还有一一张七英寸的黑胶唱片，还有一套实体的徽章。啊、呃，这个这个版本，我觉得应该啊、呃，最核心的粉丝他应该是买最贵这个，但是可能最最核心的粉丝可能可能要买两套，因为我看了一下，他两两这两个版本，他的那一个矮人的头子套装颜色是不一样的，啊、造型是不一样的。样我本来以为你要说我以为你会说因为没有实体盘，对。啊、呃，对，这没有实体版是另外一回事了。但是，就如果说有人会觉得说，啊、呃，这两个既然这个头子是啊、呃、设计是不一样的，那我如果要集齐的话，我可能就要买这两个版本。嗯，
2: 他那个、就他也有人对这个这个盒子的，呃，就外包装特别好看，就是装装那个锤子的。那个那个箱子是,是它有很多暗格，对它有很多暗格，就很酷。嗯、那个那个锤子我，我我看图感觉特别大，但是视频中，因为有它有个官方开箱视频嘛，然后呃，视频中那个开箱者拿的时候，反正又感觉好像也没那么大。
1: 但有可能是因为雷神锤本来就小呢？哦
2: ，这样子吗、
1: 嗯？因为雷神锤在神话的设定里是在制作的过程中，然后洛基去捣乱，所以出现了一些失误，所以然后导致他的锤子柄短了一截。哦，然后所以它是一个很小的锤子、哦
2: ，怪不得
0: 。那反正我看它现在的这个，它拿在手上的这个实物的尺寸，感觉就还好吧，就没有没有说特别小，也不是特别大。嗯，对，嗯，它看起来好像很轻。是，那那这个肯定的对，他不可能给你一个，办法的对他不可能给你真的弄个金属的什么的，嗯，弄的弄的重的油费还贵呢啊、哦对，对啊，倒也是，对啊，对啊，<笑>但但从他这一次这个视频来看，质感其实也还是可以的，就是如果你不看他拿起来就是啊挥、呃、舞，然后给你一种很轻的感觉，你光看他的那个材质。就表面看上去的感觉也还行吧。
1: 其实看到这个锤 子， 我第一反应是它上面有很多那种就是呃小格子嘛。对， 然后我就会觉得说会不会像那个利维坦之斧的格子一样是可以往里面嵌石头 的？ 哦， 说到时候把雷神扬 了， 然后我就可以往那锤子上嵌石头。因为从之前片子来 看， 雷神自己拿着锤子的时 候， 上面是什么都没有的。对，
2: 它这个锤子作为收藏版的特点内 容， 会不会意味 着？ 就是锤子会成为奎爷这一部的武器呢
0: ？我觉得他做不做这个呃收藏版的内容，大家应该都会猜得到吧？应该，因为毕竟毕竟奎爷在以前的作品里面就经常是杀一个神，然后就多了一个装备。对，倒也
1: 是。嗯、那那只能说之前巴德尔空手来，然后所以奎爷亏了、啊、是吧？<笑>亏了，<笑>对，没错。呃，但是不，这次反正我就看呃。主要让人不满的就是因为它没有呃实体盘，
0: 对，是的，
1: 这这也没办法，你毕竟它现在 P S P S 五它都要上，是，而且 P S 五还有人是买了。呃，那个数字版，对，那你送一个盘就很很尴尬
0: 。是啊，就首先它现在实体盘，它是不是因为我实体盘买的比较少，不是很了解。它实体盘现在是不是就是啊、呃、，PS 4跟 PS 5版是完全分开的
1: ？也不一定，看游戏。哦
0: ，哎，就就没有统一是吧？对啊，那这个确实。就有的游戏它
2: 它能升级，有的游戏它不能升级嘛
0: ？啊、哦，那那这个
2: 就很麻烦。对，像你都买收藏版了，大家而且现在大家买实际版。更多是本着收藏的心态去的，是。然后你收藏盘里面没有一个大需要收藏的光盘啊，对啊，那里面啊放
0: 了一个纸条啊，这样子就特别
2: 的特别的。尽管以前有这样的潜力，是，但我觉得不值得推涨，对。
0: 但他也确实没办法嘛。那你有但是你有数字
1: 版主机，那怎么办嘛？如果你那如果你这么说的话，那你整个 PS 5这个时代，除非你 PS 6你不出数字版了，嗯、对那起码你整个 PS 5时代你都只能用这种办法
0: 。啊，是啊，很麻烦。所以我觉得他是不是应该得研究一个办法？就比如说你里面既有一个光盘，然后你又有一个码，可以。你用了码，你那个光盘就失效了。啊、然后你用了光盘，那个码就失效了。那不行，那,那
1: 不行，那那,行那,那直接就给你得加钱
0: 。那那,那这样的话，
1: 就可能被人拿去倒卖。反正怎么都很麻烦
2: ，而且光盘也要成
0: 本。嗯、是，啊，这个不知道怎么解决，可能可能真的这个时代就这样了
2: 。我觉得就你塞个光盘，嗯，你不用太去在意数字版的那一部分，因为就是我明码标价了，啊、它,它就是这么一个版本。嗯，啊，我、啊、我以为你
1: 会说。有数字主机的人，他既然买了这个版本，那肯定非常爱这个游戏，他肯定还会为了单独游戏再买再买一份数字版。那
2: 那倒不是，我我想的是，你就这么卖就可以了。就、啊、我就说明清楚，里面我觉得是有个实体版，不会大家不会关于这一点而太过于纠结的。反而你现在这样子做的话，反而、呃、怨气可能会大一些。
0: 嗯，有道理。
1: 然后接下来我来呃说一下这次他特点里都有什么呃可能比较值得在意的内容哦
0: ，你也从里面
1: 就是看出一些东西是吧、呃？我也当一把神学呃战学家好吧？<笑>其实本来这之前是打算拿它写一篇图文的哦，好、啊、像发现可能内容又不是那么的多，不太能撑起一篇。嗯，那干脆在,、嗯、在这里,在电,里在电台里给大家讲讲，对，电台独占版好吧
0: ？哦，厉害。
1: 就是首先呢，它是有张地图，嗯，之前是已经确认了这次九界我们是全都可以去到的，嗯、不像以前有些地方根本就没去，然后有些地方只能进去打挑战。对，然后这个布置地图上其实画了一些细节，比如说你在那个右下角它有个像指南针、罗盘一样的东西，然后能看到尼德霍格，就是传说中在世界树脚下不停啃噬呃世界树根部的一个黑龙。嗯嗯，然后你能看到这个拉塔托斯克是在这个地图的左边，它是一只小松鼠。也可能也不是个小松,小松鼠，反正就是一个松鼠、嗯。因为世界树的顶部有一只猫头鹰，底部是刚才说的那个龙，然后两者关系并不是特别好。这个松鼠平时最爱干的事儿呢，就是上窜下跳去挑拨离间。哦，我不知道它为什么画在这里，但我觉得它俩应该是更偏向装饰的。但是呢，比较值得在意的是，在穆斯贝尔海姆，也就是火之国，我们能看到有个巨人站在那儿，然后他可能是苏尔特尔。然后苏尔特尔在传说中是，呃，在终神黄昏的时候。呃、哦、带来灾厄那个、对，带来灾厄，一剑把阿斯加德劈烂。嗯嗯，这个就我觉得怎么说呢？说说不定这座里他确实可能会登场呢。嗯，之后我们在华纳海姆能看到两只狼，就是那个呃哈提和那个叫什么来着斯库尔。嗯，他们会追着呃太阳和月亮，然后就传说中在他们吃掉太阳和月亮那天，主神黄昏就是就会开始在呃。不管是前作游戏的一些收集品，还是对话，还是就是，呃，包括这次就各种地方吧，反正就在战神系列里，只要一提到诸神皇冠，就总会有他俩。但是他俩，嗯，就目前来说，我们看到的一个大狼就只有芬里尔嘛。嗯，其他就还不太确定他俩会以什么样的形式登场。在上一个片子里，呃，你们还记不记得奎爷和阿特柔斯坐了一个就是狼拉雪橇的车？
0: 呃，没有印象，是在哪个部分？实际演示。哦，就是
1: 他们坐车在那儿跑跑，然后那个弗雷亚跳出来一剑哦，你说的那个，那那那个记得，那个记得。那个时候，他们两个在装车的时候是没有狼拉着的。嗯、那个时候，阿特柔斯手里拿了一个蓝色的小球，上面写着哈提
0: 。哦。
1: 之后就镜头一转，他们两个就已经坐在车上就往前跑了。嗯。呃，结合上一次的实景里能看到，呃，阿特柔斯有一个新的，应该说是能力，把一个。不知道什么东西扔在地上，召唤出了一种灵体的鹿。那可能那呃，这两只狼也是他用差不多的方式能招出来的哦、嗯。除此之外呢，在前一座我们那个提尔能拿到一套提尔的盔甲，对，然后在他的胸甲上也能看到这两只狼，哦、就不知道为什么提尔和狼的联系非常的深、哦，因为如果说按原本的话，他们其实是没有什么联系的。嗯、就提尔跟他联系最深的狼，那还是芬利尔嘛？嗯。呃，除此之外呢，我们在这个地图上，呃，就可能说我们去华纳海姆的时候，就能呃第一次拿到这个球，但都不好说。呃，我们在阿斯加德的地方能看到天上有一条龙，那这个就也还不太确定他是在讲什么东西的。除此之外呢，这个地图的左上角是有一堆字儿的，对，这就是呃战神他从前作就开始用那些卢恩，呃，对，好像是卢恩，其实是英语。这样子吗？对，就是我就玩过上一座那个，大家翻译都已经非常熟练了嘛，所以一公布就马上就可以翻译出来。他差不多写的就是说，这个地图是布洛克和辛德里做的
2: 。哦，嗯、那两个矮人
1: 。对，然后就因为你看这次带带的头子也是他俩的头子嘛。嗯嗯。呃，这上面差差不多就是说，他俩想成为最九界最伟大的铁匠，然后在矮人国进行锻炼之后，创造了德莱普尼尔，就是呃，接下来会说到就奥丁的一个戒指和羽毛斗篷，这个是弗雷雅的一个东西，嗯、他穿着这个东西，呃，可以呃在天上飞，就我们在游戏里也能看到弗雷雅，他是能变成鹰的嘛，嗯嗯，呃，他们就是这个矮人兄弟呢，他们在九界各处穿梭寻找，在这过程中打造了缪尔尼尔和利维坦之斧。他们画地图和旅行的，就是论这种本事呢，那奥丁也比不上我们，差不多就是这么一个意思<笑>啊、嗯。说到这个德莱普尼尔，他是什么呢？他就是在这次的特典里也有送，就是那个,、嗯就是、那个戒指，对，就是那个戒指。呃，他在前作里其实前作的那个豪华版其实也送了一个戒指，但那个戒指就是、哦、那当时那个豪华版叫石匠版，然后是就是雕像，就是矮人兄弟、嗯，所以送的戒指也是石匠的戒指。感觉就是并没有什么特别的说法，只不过是因为他俩戏份很多，所以就送一个他俩的版本。嗯，但这次呢，如果说依然按这个的话，那可能是我觉得会在剧情上有什么讲究。呃，那是什么讲究呢？这个德莱普尼尔他是嗯，之前洛基跟这个矮人兄弟打赌，就在神话里，然后打赌的时候说：“哎，你能不能造出什么特别厉害的东西？”然后你要造出来了哦，脑袋给你。然后就他。造出的其中两个东西，一个就是这个戒指，另外一个就是雷神的锤子
0: 。Oh. 啊
1: ，之后就是，呃，在神话那边，然后是说，那我我这东西厉害吧？那怎么样？你脑袋给我，阿罗基害怕了，慌了，说这怎么办？这怎么办？他说啊，行，我脑袋给你，但是你拿我脑袋的时候不能伤到我的脖子，就非常的。不讲道理嘛，嗯，然后后来的结果是洛基的嘴被他俩给用铁链缝上了。然后说回这个东西本身呢，嗯，它是献给奥丁之后，这个它的特点是每隔九天,天，每隔九天就能分裂出八个一样的戒指啊，呃、象征着财富，无限的财富
2: 。哦，那就可以靠卖戒指、嗯、哦，就那个金环，我想起来那个故事。
1: 嗯，对，因为呃，对对对，你说的金环就是在传说中。也不能说在传说吧，就是可可能是因为翻译的问题、嗯，就是北欧神话里很多戒指和手环和呃腕套什么东西都是不分的，就相当于是就是你他他这么一说，你对你也不知道是什么东西啊、嗯。然后这个东西在神话里，在巴德尔死之后，把呃是他的陪葬品一起就送到了冥界、哦。嗯，奥丁的儿子赫尔莫德负责去把呃想要让巴德尔复活，然后。当时奥丁跟他说：“啊、呃，你怎么证明你真的去了？你不是半路怂了跑回来呢？你去把那个戒指从冥界给我拿回来。”呃，神话里的结果是，这海拉说：“那行，如果说你能让九界里所有的生物都为这个巴德尔哭的话，我就让他复活。哦”啊，结果洛基装成了一个盲眼的老太婆，然后说：“我是瞎子，我不需要光，所以我不哭。”所以这个巴德尔就没复活啊，但是这个戒指还是拿回去了，就后来还是回到了奥丁那边那为什么选这个？难道只是因为这个戒指是矮人兄弟造的吗？还是说在这一座里，我们从一开始就能见到巴德尔或者奥丁的
2: ？就这个
1: ，我觉得还可以期待一下、哦。嗯，除此之外，他这次的豪华版带了三个徽章，是分别是狼、鹰和熊。嗯，呃，这个狼和熊就分别是阿特柔斯和那个奎托斯嘛
0: 。对。然后他也已经说了
1: ，对，他在展示的过程中呢，说这三个徽章分别代表了三名主角，嗯，就是除了父子的二人和就是菲亚，嗯，那这个就不知道怎么回事，因为菲亚在前作里一上来就已经死了，他、嗯、他就撒到，对，就就已经洒到遍遍地都是了，<笑>一
0: 上来就是鬼
1: ，说到底怎么回事呢？而且就是就是菲亚他在这里是代表的呃是赢，然后弗雷亚也是赢，那他们会有什么联系吗？
2: 可能会有些闪回片段吧，
1: 嗯，不好说，不好说。
2: 毕竟，因为初代里面，我我当时初代公布之前，最大的疑惑是，奎爷为什么会去北欧？好像初代也没给我解释清楚、嗯。对，没解释，对吧？我想可能会在二代里面给我交代一些片段。你可
1: ,能可能这次这个菲亚转世就成了安格尔伯达的
2: ，对
0: ，有可能，因为因为前一座的战神最后奎爷是呃自杀了嘛。然后自杀 了， 他后来怎么去北欧(笑) 的， (笑)这个完全是没没交代的。对， 然后官方其实也没有明确说我们这一个跟前一座是关联 的， 是连续 的， 也其实也没说。那所以 啊， 不好说。就如果他要解释的 话， 应该是会在这一个第二部这里解释了。
1: 嗯， 不解释可能也来不及解释了。对对对。然后这次他送那个铁盒上 面， 就是也是画的是一只狼一只熊嘛。嗯， 呃， 铁盒背面也是有字的。呃，写的就还还是那个卢人那套翻译嘛，说的是黄昏将至，狼和熊周游九界，想阻止看似已经注定的事情啊，他们的联系将被考验，但是为了所有人的利益，他们必须共同前进。嗯，就是刚才我说的，他们可能会因为什么原因起的那个纠纷。是，呃，刚才还说到，就是因为他们两个从来都不是主动想要推进终晨黄昏的，所以就可能是要阻止这个事情。嗯，再加上就是那他。就这么一说的话，可能他还真的会跟芬利尔打起来。因为如果按就是神话来说的话，芬利尔是那可以说他是最激进的一个
0: 了哦，因
1: 为他先给提尔手咬断了嘛、嗯，然后后来奥丁也是被他给吞了，嗯嗯，就可能是把他给打服了，然后就说你不要搞这种事，先先打一架、啊，对，先，总之先打一架再说、嗯，毕竟好久没看到这种就是大场景 BOSS 战了嘛，对。然后他这次就是说到整个这个箱子的包装是前作《亚尔夫海姆的神坛》嗯，就是前作那种神坛收集品嘛。对对，里面展示的画面就是预言的女巫被奥丁杀死，然后奥丁霸占了她预言的能力。嗯，呃，
2: 我记得这个神坛还是某个女，就是某个女预言家的神坛，然后他当时预言了，对对对就预言了。就是她预言了，终日黄昏。对，嗯
1: 他其实是想要，就是在这次这个盒子一打开就能看到吗？就是他想要找到自己失踪的丈夫，在这过程中呢，反倒看到了更多的内容，结果就被奥丁给盯上了。然后在这次这个壁画上吧，就是展现诸神黄昏的部分，嗯、有女呃女剑士和一只野猪在一起。哦、那这是代表什么呢？女剑神呢可能是弗雷雅，嗯、那野猪是什么呢？野猪可能是弗雷，因为传说就是他的兄弟啊，和他一起来到这个阿、啊
2: 、阿斯加德。我以为就是弗雷雅养的猪。前作不是有吗？哎、对前作一开始就
1: 对前前作倒是有，但是就，嗯、呃，不知道。但是我我更倾向于他是代表弗雷会出现吧，因为传说中弗雷的坐骑就是一只野猪。嗯，呃，就是前作我们在就是弗雷他被派去管理精灵国，然后但是我们去到精灵国的时候，那边其实已经打成一团了嘛。对，然后说怎么回事呢？说弗雷失踪了。那失踪去哪儿了呢？ Oh. 不知道。在呃，主角两个人把这事儿平了之后，那些光精灵说他们要去找弗雷的、嗯。那找没找到呢？那不好说。如果说他找到了，那如果说按照原本的那种关系的话，按照原本的逻辑，那弗雷其实应该跟阿斯加德是同一战线的。嗯，那他可能正好和这个非常悲痛的弗雷亚会一起来和奎爷他们敌对
2: 啊、oh. 嗯。呃，游戏还没发售，我们已经给奎爷晕了好多 boss。嗯<笑>、呃，
1: 对。而且就是这次送的那两个木雕小人，嗯，他说的就是华纳神族双子，华纳神族双子谁啊？弗雷弗雷亚吗
0: ？啊，对，我觉得
1: 这一切都连起来了呀。嗯，嗯我其实我之前还有个假想，就是一上来奎爷就死了。Oh. 然后，所以就是才这个需要回到那个冥界，然后在这过程中遇到了巴德尔，或者再直接就遇上奥丁。反正奎爷，反正奎爷死过那么多次了吗，也不是吗？又不是没死过
0: ，嗯，那死一死无所谓的
1: 。对，这次黑胶的封面是两个手印摁在一起，然后上面有两个人影、嗯。其实那两个人影我没太看清是谁，但我总觉得像是安格尔伯达和这个呃阿特柔斯、哦。但是就是在这次片子里，这个阿特柔斯的小女友也没出现
2: ，也、嗯、就三十秒吧、嗯。
1: 对，但看起来他又有很大的作用，所以就怎么回事呢？不知道。就都等下次吧，希望他尽快啊，公布一些什么实际的演示，讲一讲剧情或者讲一讲战斗。嗯
0: ，对，我还需要再来一个比较详细的演示，才才看得够爽嘛
1: 。那、嗯、这次反正他这个时间定下之后，呃，十一月、十二月发售游戏都要小心着点了。比如说那个十一月十二日发售的《女神乐园呢》呢、嗯，就同样是北欧题材，嗯，呃，很微妙
2: 。啊、呃，不过他。P.S. Four 版跟 P.S. 五版会在9月份就发售嘛？嗯，对。所以，呃， 1 1月发售的只是它的 PC 版, PC 版。嗯
0: ，没错，就是这个女神侧身像系列的拍身作女神乐园啊，它的发售日是在这一周是正式公开了。9月29号会登录 P.S. 五和 P.S. 四，然后呢，双十一会登录到 Steam 啊，预购就可以
2: 提前三天玩到。不管预
1: 购的什么版本都可以。
2: 啊、呃呃，不是，只有 PC 版预购提前三天能玩，到、啊，只有 PC 版可以是吗？哦、P, 是吗然后 PS 版,版 P.S. 版你得预购豪华版。啊，
0: 差别对待、嗯、啊，真是的。可能是真正想玩的人
1: ，那肯定直接就对吧？嗯
0: ，然后呢，这个与此同时啊 ，P S P 上的那个老作品《女神侧身像雷纳斯》也会在9月二9号，就是跟主机版的《女神乐园》一起，是登陆 P S 5和 P S 4不过这
1: 作看起来挺原汁原味的，嗯、就你别说中文了，嗯、它连
2: 日语都没有、嗯
0: 、啊。这个真的是。对，如
2: 果你预购了。嗯 P.S 版的数字豪华版的话，就是女神乐园的数字豪华版、嗯，它就会包含这个女女生侧身像雷纳斯。嗯，不过这游戏应该也可以单买 2, ，两两千七百五十日元。嗯，我觉得对许多老玩家来说，这个移植版可能更有吸引力一些
0: 。但他毕竟啊，这么会,原原会,会觉得
2: 跟以前玩的
1: 就好像一样，又好像不太一样呢？那
0: 不好说啊。那反正我看很挺多人是对这个挺不满意的
1: 。这个女神乐园的话，这次我觉得她 P V 看起来脸比上次正常多了
0: 。
2: 我觉得就是没有那种那个厚嘴唇、啊，然后有点粗线条的感觉。她、嗯、现在更加的，上次看那个柔柔,柔,柔化了一点，看那个人跟就任何东西都非常不搭。这这是正常多了是吧？嗯，虽然说
1: 这次也并不是特别好看吧，但是就感觉非常对我的 X P 啊，而且我觉得她的侧脸特别好看。就女神侧身笑嘛<笑>，真的侧脸好好看。
0: 嗯，
1: 不过就这个游戏现在的感觉就是它场景其实做挺一般的，嗯，远景看的糊的跟个 P S 3游戏一样、嗯。
2: 对，很多人都这么吐槽、嗯。对，这次预告片主要是介绍了一些游戏里会遇到的英灵或者说伙伴吧，嗯，就可以招募会来的人。是啊、呃，男的女的都有。呃，什么王国的剑士，还有什么。巫巫女之类的反正，我以为你一上
1: 来就会说那个拿气枪的大姐姐
2: 是谁来着？我我我就我我,我一时半会想不起来他的称我,我,也我也想
1: ，我也想不起来。嗯嗯，以以前反正我是没玩过他那些旧作的，然后就据说一直听说他有什么就是非常有特色的那些战斗系统嘛。是，嗯，也不知道到时候如果说直接玩这一座的话，能不能玩懂，能不能感受到那种怎么说呢？呃，就是那种系列的魅力是吧？对，但这座起码目前来看，虽然我刚才说的这个场景看着非常一般，但我好像还挺想玩的
0: 。那这个其实我看之前从这个东西一公布开始，就是第一次放演示，就很多人就特别是老玩家，系列老玩家就很不喜欢嘛，觉得因为你这个系列原本是一个回合制的 RPG， 然后你现在非要改成现在这样的动作玩法，就感觉毁了。就这个可能如果你。阿九刚刚那个提问，我怀疑很多呃老玩家会跟你说不行，你玩直接玩这个你就感受不到系列的这个呃真正的魅力什么的。嗯，但这个其实我觉得可能也没有办法吧，就完全可以理解他现在为什么要做成动作玩法，毕竟现在市场主流就是这种动作性比较强的游戏嘛。他系列的那个制作人呃泽本真树，他之前其实就接受采访的时候说是希望。不知道这个系列的新玩家能够以这个星座作为一个啊、呃、契机来入坑这个系列啊，虽然我我我很怀疑，就直接从这一座来玩的人他能不能去接受以前那些那么就这么多年前的那种回合制的游戏，我觉得也好你的意
1: 思是让他也像最终幻想一样出一堆像素复刻版吗
0: ？就不是，我意思是，如果你非要重置，然后啊也不说重置吧，你出个啊、呃、新的东西，然后你是希望把它的动作元素做啊。呃就是更加充充满这个动作元素一点的话，可能像最终幻想七重制版的那种程度的，你看起来它好像很动作，嗯，包装上很动作，但实际上它骨子里面还是一个回合制，嗯的那种做法可能会是最合适的，但是这个也不容易是吧？但我
2: 觉得这样子反而也会引起一部分。人的反感，就是那那肯定我我我怎么
0: 改都会有人。我是冲
2: 着你这个看起来动有动作性的元素来的哦，
0: 你是这个意思？对。对
2: 老老实说，我对这一款游戏还是有一定期待的，因为呃，尽管它是说是 S E 跟3 A 联合出品，其实还有一个组，就是真正它的开发组是那个救人者组，就是呃，之前从《光荣特库摩》出来的，以前开发忍龙的那个组。嗯。呃，他之前也做过一个叫做。时时空勇士还是哦武士杰克
0: ，武士杰克，对他开
2: 了做的那个武士杰克出来之后，就很多人玩那个游戏之后，感觉哎，这个有老忍忍的味道，嗯啊、呃，所以说他其实在这个组在动作方面还是有一定的自己的讲究的，有自己的门道在里面的，嗯，然后自己这次呃接了这个外包，然后来做这个女神乐园的话，可能也会灌入一些自己的想法吧，嗯，那到时候你买吗？我到时候会。看看情况吧。那我那我那我,那我嫖一个。<笑>现在预约，要不然我有点想
1: 买它。那我们合购一个好吗？哦、我合<笑>甚至有点想买它那个呃典藏版
2: 啊，这么直接？它典藏版包含哪些内容呢？
1: 它包含那个嗯美术设定集，就就我比较在意的就是美术设定集，然后还有那个主角的立牌，就是我我真的觉得这个主角真好看
0: 啊。所以其实你是性癖驱动是吧？嗯，对。哎，对，那个这次它跟剧
1: 情跟旧作是有联系的吗？那这个不清楚哦。好，不过这次就刚才说买典藏版吧，就哪怕是买普通版的话，也会觉得 S E 的定价永远都是这么自信。嗯
0: ，是的。但但反正反正这个，我觉得，因为现在你如果是只看这个演示的话，它实际上做的怎么样，其实也不好说，还是得它真正发售之后，真、呃、啊试过了才知道。到时候可以留意一下各大媒体的一些评测啊。嗯，
1: 嗯你刚才说的就是我们不是媒体一样。嗯<笑>
0: 那各大媒体当然也包括我们呢，那那反正这个这个真的真的要到时候再看一下再说，现在下判断还是有点太早。那说到 S 一的消息呢，这一周还有很多别的消息。啊、呃，接下来说一个我自己个人比较关心的是《最终幻想七》相关的消息。这一周呢，啊、呃，日媒法美通法比通是采访了北濑加范、还有野村哲也、还有伊藤万弟子，他们是确认了《最终幻想七》重生以及《最终幻想七》核心危机重聚的一系列情报。那我们分开来看呢、啊，首先是这个《最终幻想七》重生，也就是这个重置版的第二部分的这个作品呢，它有一系列的一些比较值得关注的点。首先，第一个。他官方说啊，本作中扎克斯将会是一个处于重要地位的角色啊。他这个说法其实挺猜到也猜得到，对，就很你可以说他模棱两可吧。就你，因为你就算是原作，他你也可以说他是一个处于重要地位的角色。嗯，就所以那但当然，我觉得他既然在这个场合说啊、呃，已经大家都知道这是一个呃重置版，然后来提到这个事情的时候，我觉得。或多或少也可以按照说，这一个改动方面跟这个有很大关系的。我觉得会对会
2: 对张氏的登场率会有一定的期待。对，是的。然后另一个点呢，就
0: 是说上次公开的那个新预告里面，克劳德跟呃沙菲罗斯一起步行的那个场景，确认是克劳德的回忆。然后呢，野村是说呢，为了防止剧透，是隐藏了一部分的画面元素啊，但是不希望大家误以为这是一个新的情节。所以就在采访里面就直说了，这是克劳德的回忆。然后北赖是说，啊，这个场景里面远景的那些山，其实特征是非常明显的。玩过原作的朋友应该会记得，就已经是有一些暗示成分在里面。那具体是什么呢？啊，可能就是玩过原作的朋友可以自己猜一下。然后另一个点，野村说呢，之前一直没有公布最终幻想七的重置。究竟要分几步来做？是因为这个从事工作开展的初期呢，啊、呃，很难评估这个项目究竟要多少工作量和工时。哎，我们也不知道啊、呃呃。对，我哎、呃，他说我们不知道啊。所以呢，啊、呃，第一步做好之后，就才有了这个参照物嘛。所以其实这个项目在最初计划的时候呢，是分三步的。但是北赖在做好第一部分之后呢，他根据第一部分做完的这个情况来评估啊，在想啊，是不是也可以分两步来做呢？就也有考虑过这个问题。但是其实最近就已经是确认了嘛，是分三步，就最后还是选择了分三步这个方式
2: 。我觉得他就是。这随口一说，这么一说，你看第一部的那个体量，明显不可能分两部就完结。
1: 对他第一部不是说只做了原版的一开头吗？对,对，那他后来要怎么全塞到一部？对
2: ，这个也也是我
0: 很好奇的一个事情。其实他哪怕说现在分成三部，我也觉得说啊，很勉强的能能塞进去吗？因为他后面还提到一个点了、啊，就是说啊、呃，这个野村是知道说有人会担心原作的内容会在啊会不会是重制版里面在里面被大幅删减呢、啊？因为你毕竟第一部分只做。的米德加嘛，那但是野村是在采访里面是请大家啊、呃、放心，说大家不用担心这个体量的问题。他说这个重置版是不会被山道只剩故事梗概的
1: 。生化危机三是吧？
0: <笑>对对，就很多人肯定肯定会会有这样的担心嘛，但是他就明确这么说了，所以我也觉得说啊，那他究竟要怎么把把这么庞大的内容塞到里面去呢？这个也是我很好奇的一个点。那反正其实野村说你、呃、啊啊北赖说他不管你要分多少啊、呃，不管要分两步还是三步，总之是不会超过三步的。这个是一开始就定好的计划。嗯、那这个
2: 在做第四步，他们年纪也大了，做不动了。对
0: 啊，对啊，这个当然也是一个问题。就之前他采访不是也也也说过类似的事情嘛，我觉得呃，到现在要担心的就是说啊、呃，他究竟要怎么去呈现这个东西。然后呢，北赖他也是说到这个重生的，呃，一个完成度的、呃、一个一个信息吧，就跟大家说，这个重生的基本部分已经完成了，现在是已经进入到这个大规模的开发阶段，是进展很顺利。那我觉得他这个说法应该就是说，现在这个项目是已经框架打好了，然后进入到一些内容的填充的一个部分里面。那我觉得，既然他已经说了明年发售，那嗯，应该他已经。提前告诉你，我们是在这个区间发售，那应该也还是比较值得，呃放心的吧，就可以放心。就明年期待它更多的一些消息。嗯、
2: 我很期待它续作之后会把这个，我觉得已经很完善的动作系统怎么改我？我觉
0: 得，我觉得动作系统可能不太需要改了。
2: 呃，就我想的是，你既然是续作的话，肯定会或多或少会有一些进化、啊啊、有些新
0: 元素是吧？对
2: ，就像可能是剑作里面它带来一些，嗯，呃，手里剑这种不同人物有不同的特性之类的
0: 。哦，那那这种这种，我觉得也不算是它整个战斗系统的改变吧。嗯，对，但但它肯定会有一些新鲜新鲜的元素在里面。那，哎，我觉得比起这个《最终幻想七重生》的这些信息来说，我自己个人会更关心说是《最终幻想七核心危机重聚》。的一些相关的消息，毕
2: 竟离我们也近一些吧。今年发售对
0: ，对，今年的冬季官方说的是。然后这一个重聚呢，这一次也是有一些信息是已经确认了。首先第一个，肯定很多人都关心了，我自己也关心，就是它的剧情不会有改动，然后它的主题曲还是 Y 阿亚卡的 Y。那这一个点，其实之前大家都在猜你是不是要啊、呃、配合最终幻想七重置版。的那个结局是不是要要有一些变化？那现在官方已经明确说了不会有改动。那这个，那他到时候要有一个怎么样的衔接？是完全分开的东西吗？还是一个怎么样的？这个又又变成另外一个大家可以去猜想的东西了
2: 。我觉得如果它完全不变的话，作为《最终幻想》其重置版就是之前发的那个嗯的前传、嗯，其实也说得过去、嗯，因为那个，因为就是因为有前传，它这样的发展。然后才会有重置版那样子的给人的错愕感，对吧？嗯，是这样子的话，就即使不改动剧情的话，好像也说得过去。是，就
0: 可能最呃核心的得是看他重置版的第二部分要怎么去讲这个事情本，怎么把这个事情给圆回来。嗯，是。然后除了这个剧情不会有改动呢，另外一个点就是啊、呃，官方是提到说。这一款重置作品，它是基于虚幻引擎4来开发的，然后呢，从 UI 效果到角色怪物都有提升啊，提升到这个重置版的一个水平。但是，因为它毕竟还是基于 PSP 版来开发的，然后剧情也没改动，所以官方就觉得说啊，我我觉得这个不能叫重置版，而是高清复刻。但是呢，实际上他也他自己也说，啊，他这个东西其实是介于介于重置跟复刻之间
2: ，根号 1.5 是吧？啊，他这个应该算根号二
0: 。呃，对，是的。我觉得可以，就是呃，之前其实大家的，呃，不说大家吧，就是我自己的一个期待，可能就是他只是仅仅是把这些呃角色建模给改了，然后变成了一个更加现代一点的高清的材质什么的。那按照他现在这个说法，也许我们可以期待的更多。呃，然后另外一个点就是说，游戏的战斗系统其实也是有调整的，啊，官方说呢，他这一座这个重置版的战斗节奏其实是。更接近于最终幻想七重置版，然后呢，还因此调整了这个 DMW 的系统，就就是那个老虎机，那个老虎机的系统是经过了调整。官方说是为了避免降低这个战斗的节奏，所以是啊，对它进行了调整的。然后关于这一点呢，其实最终幻想七的官推在本周也是公布了本作的一些新特性，就像除了像刚刚说到的啊、呃，有一些镜头啊、角色移动啊、UI 得到改进啊，然后。啊，就是提到说有一个是一个游戏的战斗系统，是一个新的以指令菜单为基础的一个战斗系统。那这个新这个东西，其实我觉得原作它本质上也不是一个战一个动作游戏嘛。但是因为当时原作它的那个菜单的指令是一个切换式的东西，就是你你用我印象中是用 L R 键就尖键来切换的、嗯，然后切换的时候其实它是。不会暂停游戏 的， 所以以前玩的时候也不懂 嘛， 就感觉就手忙脚乱 的， 对， 也不是也不一定手忙脚 乱， 但是因为它没有暂 停， 它你你就很明显不觉得它是一个指令菜 单， 可能 是， 所以就会感觉 啊， 这好像就是一个动作游 戏， 那。实际上它并不是嘛，那所以说现在它如果说是变成了一个啊、呃、以指令菜单为基础的新的战斗系统，然后这个呃战斗节奏又跟最终幻想七比较接近的话，那我在想，可能你现在玩这个重置版，跟以前在 PSP 上玩在战斗的体验上可能会有比较大的区别，这个是这个是可能性还是挺大的
2: 。但他,他直接把 C R E 那套系统拿过来，好像。Yeah, 呃
0: ，对觉我觉得我觉得好吗我得？我觉得好，我觉得如果他能直接拿过来好。但是从他现在公布的这些演示来看，我不觉得他是直接把那个拿过来了。哦，就我不知道，不确定，因为我看他的演示里面，我不知道他是不是为了演示的流畅度的问题，因为他看起来也是跟当年 PSP 一样，他没有暂停的。嗯，就他切菜单的时候，也是一个完全正常的一个时间，就不知道不清楚。那不管怎么说，如果他不跳票的话，今年的冬季我们就能玩到了。到时候应该就能知道了。在发售之前，肯定官方也会公开更多的一些信息啊啊，甚至有演示啊。我觉得这些啊，应该现在我们的疑问，到时候应该会能够得到解答吧。嗯、就
1: 期待那你说到跳票呢？今年 S E 有一个原定于年末发售的游戏，它就在前段时间宣布跳票了
0: 。没错，今年又少了一个值得期待的，算是大作吧
2: 。对。你真的很非常期待是吗？啊啊、他
0: 他不一直说的很期待吗？对，就其实我的那个期待也倒不是说他就是有怎么个喜就来，我觉得幽灵线东京跟他呃，那可能现在已经玩过幽灵线东京的情况下，那我更期待 For Spoken 行吧。<笑>就主要是他是一个是一个开放世界的。这种然后可以在开放世界里面非常以一些特殊的手段来穿梭的这种游戏，我就特别喜欢。那有这种元素特别那，那核心危机
1: 和他
2: 比呢
0: ？那是核心危机比较期待，嗯，是吧？那个是层次不一样
2: 。我反而对这个游戏期待的是它的一些很华丽的法术。嗯啊、呃，我对这种就是是
1: 只要它是个只要它是吊针攻
2: 击，只要它是个放法术的攻击，<笑>呃、放法术的游戏，我就很期待。那你为什么不玩幽灵线东京、哦呃《
0: 幽灵线：东京》
2: ？呃，《幽灵线》它那个不算法术。他
0: 肯定是法术啊对，对他他不是法术，他是什么？他是霰弹枪，他他他他是妖术，妖术还行、哦、行。那反正这个《f o r t n o t e 呢，这一周也是官推是宣布游戏是延期到2023年的1月24号发售了。那本来十十月份我还在想啊，到时候会很忙，那现在少了一个游戏也。不知道是祸是福啊，反正它就延期了。那官方是说呢，所有的游戏内容都已经完成了，开发是进入到最后的打磨阶段了。然后今年的夏天，那现在不就是夏天，咋会公开更多的信息 ？S E 的
1: 夏天嘛 ，S E 的夏天最终好像十六都干点什么了，啊、哦、有
0: 道理啊。那那反正就今年，反正他还会放消息嘛。就这个延期就没办法
1: 。这个游戏它已经延期，这是第二次了嘛。啊是，而且就有一个事是，他去年12月就已经开预购了。对，就你那么早开了预购，是就就首先不知道为什么你那么早开了预购、嗯，然后其次不知道你开了预购为什么你又延期了。
0: 就当时他这么早开预购，大家就觉得哎稳了。对，然后之前之前前段时间不是还啊、呃、已经出了那个评级信息嘛？嗯，对。那、啊、没想到他就延了
2: 。嗯，那可能就是其实是可以卖的程度、嗯，但是可能是为了商业策略考虑。
0: 但是那。啊、哎，有有人这么猜啊？这是不是要为某些游戏让路啊？什
1: 么 ？S S E 觉得自己下半年游戏太多了是吧？<笑>觉得什么《最终幻想十六》《核心危机、啊》《女神乐园》《神领别年史》《星之海洋》这些够用了？不多
2: 吗？你都这么一串爆炮菜名爆出来了
1: 。对他确实多呀，但是就你,唱你,你为什么要要让他让路呢？你你为什么在其他游戏就那些没定下发售时间的游戏，为什么不给他发售时间定后面呢？为什么要延期一个已经确定的东西呢？嗯，不知道
0: ，是,是很神秘。那那如果如就如果按照有一些人的猜测，他是给什么游戏让路，我也没想到他能给什么游戏让路。嗯，主要是他这样子跳他跳给什么让路？他这
2: 样一跳的话，跳过了年末商战，这很亏。
0: 对呀、啊，就变成了年初、啊，对，就完全就错过一个特别好的黄金时期
1: 。那说不定是 S E 觉得。今年自己已经很努力了，明年好像真做不出来什么，那让把它放过去吧
2: 。啊 ，S E 觉得中国市场更大，中国春节，中国玩家在春节的购买力更高。
0: 哦，那可以啊。那如果是这样的话，那请你首发的时候打个折啊。那那其实我觉得从他之前公开的演示来看，这个游戏的完成度是已经很高了。就如果说如果说他这次延期是因为没做完，那我觉得可能是开放世界还没有填充好。也可能是它填充不好了
1: 呢，呃，做到最后发现说，确实我做了很多，就是就真正设计出来的直线，嗯，然后但还是不足以填充整个东西，嗯、然后到最后，呃，还是需要复制粘贴，感觉有点难看
0: 。是这个，这个也是我一直以来就看他之前那些演示的一个担心吧，就之前他不是。那个外媒 Game Informer 他放过两次演示嘛？他有那两次演示，看来他就会有一些大地图，他有一些探索的部分。然后看到他的一个内容，可能就是非常简单的，过去一个什么高台有一个点，然后上面有两个怪物，中间围着一个箱子，你把它打掉，然后那个箱子就跑了。嗯
2: ，他有一些从城内走到城外的场景，然后城外很荒凉，对，对就,那个、就是一个荒野。对对对，然后打的也是一些打的什么。我我我就看到打了几只山羊，还刮痧刮了半天。对
0: ，那个那个刮痧，我觉得怀疑是他就是试玩的时候那配装有问题什么的吧。但但反正反正确实他的开放世界看起来就很空，就不是像呃那些比我说说些好的例子，像旷野之心那样，你直接走出去，你能看到一些兴趣点嘛。但是他那个就不是不是很明显，能够看得出这些兴趣点。现在他给人一种最终幻想失误的感觉。<笑>啊，不知道啊，哎，这个等他明年。看一下情况，那反正他说今年年内还会有一些信息嘛，那再看一下。这个
1: f o r c e Broken 的消息是同样是在星期三晚上公布的嘛？是。当时就是这个战神啊，这个 SE 啊，还有这个任天堂互相狙击。嗯。那其中其实还夹了一个别的啊，但那个东西真的大家好像都不太关心。嗯。所以我们接下来就看一下那天晚上任天堂干了什么
0: 。是任天堂在本周上呢是公布了斯普拉顿三的 Switch OLED 款限定版主机，那这个主机呢将会在八月二十六号。发售其实比较有意思的有一个事情就是本周啊当天吧好像是。就是有网友其实是发现，像日刃、美刃，它的有管频道都把这个 OLED 款的，还有 Light 款的那个 Switch 的公布视频给设成了私人可见。那这个情况之前其实有出现过啊，就是在 OLED 款在公布的时候，公布之前，官方也是把 Light 的那个公布视频设成私密了。然后大家当时就在猜，官方是不是要公布新机型
1: 了 ？NS Pro 要来了，大的要来了，
0: 大的要来了。没想到它确实是新机型，虽然只是限定机。但真的很好
2: 看，我觉得可能是目前为止我看到最好看的一款限定机，是吗、嗯？我觉得动森那个比较好看
0: 。那其实这一个确实，我觉得也挺好看的。就哪怕就算我不玩斯普拉顿三、嗯，我我可能如就如果我要买一个好看一点的 Switch， 要我要跟别人不一样、嗯，那我可能就会选这款。
2: 尤其是这个 Joy-Con， 这个 Joy-Con 还是那个渐变色，我特别喜欢这个配色啊。那你买吗？我我是想买的，但是我当时看那个。呃，国内的话可能就还得很麻烦，得加价。嗯，呃、淘宝电商又得又得涨，可能给你涨一千块钱都说不准。嗯，是的。呃，而且我怀疑日本那边也不太好买，因为老任他不是那种放在那种亚马逊上直接让你去预购的。嗯，他也自己也开了一个需要抽签买的。抽选是吧？对啊，所以我怀疑供货量不会太大。嗯，他这种担心，说
0: 了是限定版，那肯定是有一定限量的嘛。
2: 哎，你你说他这种把之前的宣传片锁了，到底是为什么呢？啊，我也不知道，就是防止别人搜到以前的宣传片，然后搞混吗？我觉得，我觉得是，是吗
0: ？我我感觉是，就是比如说，呃，我要搜一个什么啊？听说这个出了什么新新的机器，然、啊、后你去看一下我，然后他一搜搜到一个旧的，是不是？就怕、啊、我我只能这么理解
2: ，但又感觉。有点这么有点牵强，毕竟
1: 日期摆在那儿，就可能你搜说他出了一个限定新机，嗯、然后上某个常用的，可能应该从社交软件上一搜说任天堂最好的机器是什么 ？3DS，
0: <笑>啊，反正很神秘。但反正他就这么操作了啊、呃，但是又传说中的这个 Switch Pro 还是没有踪影。反正到时候如果
2: 涨价不是太离谱的话，我真想入手一个这。嗯，那就关注一下。嗯。然后九九，尽管刚才一笔带过了什么不太重要的消息啊，但是我大家都我看了一个消息还是挺挺期待的，嗯、就是、哦、呃 ，CDPR 推出了一个昆特牌的单人游戏，嗯，是叫做《流浪法师》，是一个昆特牌的 PVE 游戏。它是单独发售的一个作品是吗？对啊、呃，对。然后国 Steam 国区售价是59元，然后你也可以买呃118元的豪华版、嗯。豪华版应该是有一些跟。昆特牌就本体那个网游，嗯，卡牌联动的一些内容，什么牌桌呀、啊、之类的，他送了一些，呃、哦
1: 哦，对，送皮肤，然后还送了一个卡包。嗯
2: ，他、嗯、这个 PVE 是一个呃 roguelike 的呃昆特牌游戏，简单来说就是杀戮尖塔。哦，就是你要通过组卡，然后爬塔，然后可能中间会遇到一些事件，你去给这个卡组加一张卡、嗯、或者加减一张卡。或者给卡给某张牌升个级这样子的，嗯，现在大家都已经比较熟悉这个套路了，啊，然后这一次他的这次的，呃，游流浪法师嘛，他其实指的是阿尔祖这个法师。其实这呃这个人物在巫师系列里面是一个非常显赫的、很传奇的一个角色，嗯，他实际上是创造出第一个类魔人的人。所以，所以是呃，对，就这款游戏的设定时间是在一千多年之前。就就是巫师系列的，呃，
1: 对，是游戏的作品或者小说的品巫师，就是我们熟悉的
2: 正传的一千多年前。嗯，呃，当时这个法，这个阿尔阿祖他其实发明了很多很多法术，然后流传到了现在。比如说像游戏里的话，昆特就有一些，比如说什么阿尔祖的落雷术，什么双十字召唤术，这些都是阿尔祖召唤阿尔祖发明出来的法术，而且非常强力，留给后人嗯去学习。嗯呃，但他其实本本人是一个感觉，后世来看的话是有一些评价两极分化的吧。他既一方面是、哦，呃，非常才华横溢，然后早年也是很有骑士精神。他们把创造出猎魔人这个事情，这种人，这种人类，其实也是为了对抗恶魔。嗯嗯。但后来他有干了一件，呃，很。人神共愤的事情吧，就是在一个城里面招，用自己发明的那个大双十字召唤术，召唤出了一个蛋魔，然后把把好像是把整个城都毁了一半吧，自己也是死在这场灾祸里面。哦、嗯，就搞不清楚他为什么会做晚年为什么会做那种事情。嗯，但我刚才说了这么多，其实，呃，这游戏七月七号发售，其实已经发售了。然后按按照哦、呃、已经购买到的玩家的评价，昆《昆特巫师之昆特牌流浪法师》这款作品基本没有什么剧情。
1: 啊、uh, ，就其实当时看到这个东西公布的时候，我对他，我有一瞬间对他有那么一丢丢兴趣，因为我想要看一下他怎么讲这个故事。然后我往下看，看了就是关于他的采访，官方说啊，这我们讲了这样的一个故事，但实际上我们没有讲故事，而且我们的故事也不是这个，也<笑>也不算猎魔人正史，反正就在这矛盾文学，你知道吗
0: ？啊、uh, ，然后就说
1: 后后来又说，我们希望大家这个聚焦于他的玩法之上，不要在意他的剧情。反正就好吧、嗯。
2: 反正其实这个呃，昆特牌的流浪法师在很早很早以前就在玩家社群中传，当时当时传的不是流浪法师，传的是开发代号嘛。对，那个代号叫做黄金孽鬼。嗯，就是玩家、啊、听,听说过，期待很多了。呃，就他其实是跟那个之前我们玩到的另外一款昆特牌的单机游戏《王权的,、哦、的陨落》是不一样的性质的游戏。嗯，呃，然后现在出来之后。呃，其实评价不是很好，评价是褒贬不一。就我看到的时候，对
0: 我原本就他在传那个黄金猎鬼的时候，我会期待他会像是《皇王权的陨落》那样的形式的一个作品。嗯，但看来并不是。对
2: 我简单扫了一下，我自己还没玩到嘛，就是我看到这游戏相对以前的昆特牌而言，最大的一个变化是。本来以前混搭牌不是三局两胜嘛，对，其实你需要去权衡你在这一局里面你投入多少资源，以及比如说跟对手斗智斗勇、心理博弈。是，比如说我骗你在这一局里面扔太多资源，那我这局让给你好了，那我剩下两局我会赢，对吧？嗯。嗯但是，呃，这一个流浪法师里面它只有一轮，嗯，其实就相当于一个结果，就变成了检测你牌组的呃战力值。
0: 就你最大能把
2: 这个能用套这个牌组堆到多少的点数，嗯，就看你赢了，嗯，就跟以前的就很少少了这种勾心斗角的这种博弈过程，少了很多魅力，可能
0: 呃更更需要玩家去下功夫的是在这个牌组的构筑上面是吧？但它这是
2: 一个构筑呢，对，它是个 rule like 游戏，它没有那么呃允许你很自由的想搭配什么，它得看你。随机到的牌哦，呃、啊，就这样反而可能又少了一些乐趣。嗯，呃、因为因为毕竟以前我们老的昆特牌玩家，他都已经很熟悉各种各种套路了、流派了，而且他也能很自由的组出自己想要的牌组。我我熟
1: 悉的套路被 CDPR 砍了
2: ，嗯、你当时什么什么套路呢？
1: <笑>我我不记得了，我就记得是帝国帝国炼金还是帝国间谍,间谍套
2: 有可能吧。嗯嗯其实我也很久没玩就我
1: 、那个、我刚好不容易砸锅卖铁组出一套牌，然后那套牌被砍
2: 了。嗯，不过那个我觉得昆特牌其实运营的，我当时玩的时候运营的还挺良心的，就是你只要稍微夸个没几天，你就可以组出一套你想要的牌。呃，反正但是这一点就是我刚才说的褒贬不一，可能更多是老玩家觉得不太行，对于新玩家来说。你单从这个游戏入坑的 话， 我觉得还是可以的吧。就单从我只是看评价而言 啊， 它卖多少钱来 着？ 呃， 卖五十九元人民币。五十 九， 那还好 吧？ 嗯， 对， 它本身也不是是一个体量不是特别大的游戏嘛。嗯，
0: 而且它是肉哥有肉哥元素的 话， 它应该可重玩性会相对比较 强， 应该照理说。嗯， 可能是吧。是， 那感兴趣的朋友也可以试一下。
1: 接下来我们看一条有关《玉璧》的消息，也是今天早上刚刚公布了《B I A》番的发售日和呃最新的 C G 以及最新的实际演示。
0: 对，周五的早上
1: 。嗯，对，它会在11月8日发售，登陆 P S 5 Xbox Series X 以及 P C 平台。这个
0: 发售日我怎么听得这么耳熟呢
1: ？这个发售日就在《战神》的前一天啊，非常多用户
0: 。那<笑>、哦、不影响，一个是单机游戏，其实
1: 他们就是用户群体肯定是不一样的嘛。对，嗯，呃，他这次这个首先就是说他这个发售平台呢，这个。虽然虽然是一个17年就公布的游戏啊，当时说我们上哪儿上哪儿的、嗯，但现在是彻底放弃了他的啊上世代的主机嗯，嗯，然后现在，呃，怎么说呢？哦、啊，对，就是他这次除了说这个登陆四代的主机之外，就是支持跨平台联机和跨平台进度共享的
0: 啊，这个我觉得很重要
1: 。嗯，没错，因为毕竟它是一个这么着重联机的游戏嘛。嗯。这个游戏从17年等了那么多年啊，它这个玩法按改了就来回改啊，它改了那么多回，其实又改回去了
0: 。对，之前之前其实有过传闻说它是在中途是推翻重做了，
1: 嗯
0: ，然后但但现在你看它这一次的演示，感觉跟它最初跟17年是一样的，没,没什么区别。对
1: ，因为它推翻重做之后又推翻重做，改回去了，转了一圈，<笑>厉害吧？可以， 360度，没错。现在就是你你看那个，就是有些。其实现在应该也能说了吧，就是以前就是试玩这个游戏的时候，嗯，就他来找媒体试玩嘛，对，当时玩的时候是一个五 v 五的 PVP 游戏啊，是对，然后现在他就变成了一个就是最多三人组队的
0: ，当时是 E K 去的，然后去完之后我还回来写了一个体验报告嘛，嗯，呃，这个三个人组队，你跟好友组队，啊，你跟野人组队都是可以的，
1: 但这个游戏就我其实我有点怀疑说，如果不跟别人一起的话，我会不会就玩不下去的？
0: 我怀疑会，嗯
1: ，有一个比较好的点就是这个游戏会分成 PVE 服和 PVP 服
0: 啊，是完全分开的吗
1: ？对，就是非常友善
0: 。就是说，如果我是一个只想玩 PVE 的，我就在 PVE 服，然后不会有任何的 PVP 内容。对，然后 PVP 服它就是一个完整的，包括 PVP 跟 PVE 的内容的一个东西。没错。然 后，
1: 而且这两个东西是进度共享 的， 你可以随时换。
0: 哦， 那很棒 啊！
1: 对 啊， 就是你你一上来你你你是个菜逼 嘛， 然后你就在 PVE 服自己发 展， 你发展觉得哎我好像我行 了， 你就可以去到 PVE 那 PVP 那 边， 然
2: 后又被打回来。对， 然后然后被
1: 人一顿暴 揍， 那毕竟人家都是从从小船打到大 船， 你是刚去的 嘛， 然后就没办 法， 那你再回到 PVE 那也不是(笑)不能 玩， 对 吧？ 嗯，
2: 挺好的 (笑) ， 我觉得
1: 不像那个什么盗贼之海 啊， 那简直是被人堵在贸易战里杀。
2: 那我我还挺喜欢盗贼之海那种感觉的。然后他说，可能我我我没被堵，我没被堵过。哦、嗯
1: ，你被堵过一回，你就知道了。<笑><笑>大不了船
2: 沉了嘛。<笑>不是
1: ，就船沉了，那你人复活会复活在最近贸易战吗？他会在那蹲你，哦、手势
2: 。啊、哦。那我下线
1: 。<笑>对啊，那那你就就不玩了嘛，那这游戏就对吧？嗯呃，他现在就这么长时间，终于发售日公布了嘛，嗯，就其实看着。嗯，怎么说呢？起码在我看来，他可能不是那么的有趣，那么的吸引人。然后就我就会觉得说，因为就是他今天凌晨两点公布的嘛、嗯，然后还特意起来看了。看完之后，我就一个想法是，哎，他好像不是那么值得我看。然后就反倒我开始发了一堆其他乱七八糟的新闻
0: 。哎，你觉得他就是？你觉得他不是那么的有趣？是从这个项目公布最初就已经这么觉得，还是说这一次才就是经过这么多年，他拖了这么多年之后才让你变成了现在这个看法？从一开始就是。哦，从一开始因
1: 为就是呃，怎么说呢？呃，从刺客信条三开始有的海战嘛，是。然后刺客信条三我玩了，嗯。然后黑黑旗，就是那么多的海战，是。黑旗我玩
2: 了
1: ，嗯。之后是那个呃叛变，叛变那么多的海战我玩了，对。神话三部曲海战我玩了，嗯。然后现在这个东西出来了，和当时的玩法是一样的、啊。在这之前呢，那个就是还有刺客信条那个什么手游，刺客信条海盗那个手游啊，那个我也玩了，嗯，那就。呃，真的，你就还是这一套东西吗？在干什么、哦？
0: 就没什么新鲜感，是吧？
1: 如果他中间那个说推翻重做，有一个版本是，呃，你可以说它更像《盗贼之海》，你也可以说它更像《刺客信条》。嗯，然后但总之就是跟现在这个纯粹的海战不太一样了。如果是他最后做出是那个版本，我会比较激动
0: 。你说的那个版本是一个传闻性质的消息吗？
1: 呃，你可以说他是，因为他毕竟官方从来没有确认过嘛，嗯、就官方从来也没说我们是能推翻重做了，嗯，官方只说我们换了总监，我们又换了总监，哦、我们又换了总监，<笑>对吧嗯？嗯
2: ，不过我的话就是，他这次演示的东西还蛮符合我的预期的，就是我想到的海盗游戏可能也就这样吧，嗯，我也没有对他有太高的希望，嗯、我觉得他就这种有这种既有贸易又有海上劫掠，然后也可以去探探寻宝探险，嗯，该有的我想要的东西都有了，而且。呃，他相比于《道德之海》嘛，这不不免都都是同一题材游戏，不免要比较的嘛。对，是我觉得最大的我看到的不同点就是，他可能会更注重成长性一点。《道德之海》，我觉得《哎、道德之海》是没有成长的。对对，他这是他追求的一点。其实《道德之海》最想、呃、对对想要追求的就是这样子的。呃，但是只能说是就是他们俩侧重的不一样。呃、对，我觉得呃，但也同时让一些玩家感到不适应嘛，就感觉。在盗贼之海中，里面没有自己的成长属性
1: 。对，呃，然后之前在盗贼之海里有一个任务，有一个一个怪物，就是任务是我要把它打掉。我们船上三个人拿着狙击枪，轮流狙了他半个小时，然后没狙死。到后来是我自己我已经忘记了一下多长时间，我们才终于把他打死。然后就如果是在一个别的游戏，我会觉得说，呃，那是不是我的等级不够，我的数值不行呢？嗯、但在到这海里，我只能说你设计的有问题。嗯
2: 、像《碧海黑帆》，它明显就是预告片演示里面就给你一种从小小人物逐渐成长为这种嗯雄霸一方、雄踞某片海域的那种横行霸道，对对，大海盗那样子的感觉。嗯、就包括什么人物的呃各种。船只的各种升级吧，这种从、嗯、从一个小帆船变成把力炮都装装起的那种大的那种船只，最最开始就有自己
0: 一个开个小船小帆船，对，能让你会，就有很多船的感觉吧
2: ？对，是的
1: 。官方说在这个游戏发售之后，他们会对船员进行迭代，说会让船员更凸显出每个人独特的一些呃性质吧
2: 。我我给玉碧一个点子，你把船员做做成抽卡吧。这样子可能还能把盈利提高一点
1: 。我其实不太信，我觉得他就是这么一说，他应该都做不出来。嗯、毕竟上一个玉币付费网游啊，《彩虹六号：一种》已经死了、嗯，对吧？呃，其实就是说，就感觉他这个，我真的觉得他现在这游戏拿出来，就像说玉币，我拖不下去了，我必须给这个新加坡那边一个交代了，嗯、然后及时止损
2: 。嗯。
1: 但也还行吧，我估计到时候我肯定还是会玩一下的。虽然说，就是它玩法其实都老的那一套嘛。嗯，你说接了一个任务，然后说那我拿望远镜看一看那个船等级是什么，它上面有什么货物，我要不要去打？然后打了之后就提升名声，然后能接更多的任务，打更高级的船。呃，就刚才说他现在就是啊、呃，就刚才好像没说，那我就现在说，就是他现在这个这一这这这,这个游戏，它是更着重于海战本身的。嗯，它这。官方在这次里面说想做一个、嗯、怎么说呢？那种一流的海战游戏、嗯，他一个人就一艘船。对他想做一个，我不知道他想干什么，想想做一个中古版的呃《战舰世界嗎》吗、嗯？就是他，你像《盗贼之海》里的话，他是你扮演你自己一个人，然后你有可能一半多的时间你不在船上，你在水里或者你在岸上。然后你在船上的时候，你也是可以自由行动的。但是你在《变黑帆裡》里、嗯，那你上了船，你就是船。
0: 你就是你就变成了船，对
1: ，你就变成了船。那哎，我也是舰娘，<笑>就是一上船你就变成一个第一人称开船，然后你的船员虽然说他们有一些自己的呃行为，然后但是他们也只是你的这个一部分，只是你资源管理的一部分，是、嗯、他们并不是就是那种真正意义上你的队友。对，就可能说，嗯，不管是说,说不那么代入，还是说啊、呃，我觉得这个可能就比较看个人的喜好了
2: 。我怀疑会有一些。也也是会有那个队友的话，就比如说别的队友操控另外一只船，他是另外一只船的船长
0: ，对他他的队友其实就是另外一艘船。对，那那这个呃
2: ，你你是说
1: 你跟 NPC 队友吗？对对对。哦、呃，那就得到时候再看了
2: 、嗯，因为我印象中预告片里有一个我觉得长得还蛮好看的女性船长，好像是女性船长啊、呃，对，有有一瞥就是惊恐一线这样子。但但那个那,那,那个是没有、那个、没有那个一没有一七年
1: 那个片子里那个女船长好看、嗯，对吧？<笑>嗯，他这次的背景设定是17世纪的印度洋，嗯，然后呃，地图是从马来群岛到呃非洲海岸，你都可以去的，嗯，就肯定也是微缩版嘛，是，然后就他说这个，我觉得特别。也不能说特别有意思的一个事儿，就比较让我有点印象深刻的一个事儿，就是我查资料的时候啊，然后看一个外媒的，呃，他们网站上说这个游戏的背景在印度洋，打了一个括号强调说这是在呃哪片哪片大陆之间一片很大的海域，然后和那个<笑>呃对面那个什么太平洋是不一样的，说明了一下印度洋是是哪个位置对对对。我就不知道鬼佬的这个教育文化水平都是怎么回事啊，我觉得也很正常吧，嗯。然后为什么选印度洋呢？嗯、那首先在新加坡做的嘛。嗯，对、啊、对，然后其次是，呃，我觉得有一个可能是为了，就是故意跟太平洋还有加勒海那边区分，嗯，然后这样的话，它，呃，嗯、呃，怎么说呢，就不会牵扯的，在剧情上牵扯到那么多传奇海盗
0: 、哦，就可能说这个游戏
1: 它根本就没有剧情，嗯，它就只有那些零散的任务，然后好像有那么一点点故事，嗯啊，那你说印度洋的知名海盗，你能想到谁呢？反正你乍一说的话，我只能想到那个亨利艾弗瑞，哦，是谁呢？神秘海域。四，呃，那个《盗贼末路》那里面那个建立海盗天堂的人，啊、他在印度洋干过几票大的嗯，嗯，但是我觉得他在游戏里可能也不会出现
0: ，应该不会。嗯
2: ，我对这次预告里面最感兴趣的反而是他有一次展示了一个，你可以去，他说你可以去找藏宝图，然后根据藏宝图给你展示的内容去去挖宝。我对这个非常感兴趣，因为我当时玩《盗贼之海》的时候，我对我觉得我就对这个特别特别喜欢
1: 。呃，真的吗？
2: 对啊，就是靠靠着
1: 我,我,我,我特别烦《的德是海这个东西
2: ，就我靠靠着他那些有些晦涩的，就是一些解谜过程吧，我觉得就是我跟秋雨当时呃各种研研究他给的那本书呀，好呀，然后参照各种天象，看看那个整整个岛的方位，然后自己琢磨。我觉得这点是我们当时玩的特别开心。那个东西是随机生成的吧？ 呃， 我我那我主要是玩那个 PPE 任务里 面， 就传奇海盗任务里面那些东
1: 西。哦， 我觉得它任务里的还 行， 但是你在过程中会可能说我捡到一个漂流 瓶， 里面一张纸。
2: 啊， 那个我(笑)我们直接跳过不不做了。然后它就是随机生成 的，
1: 然后就。摁着，就真的可能说，我刚从一个地方回来，我兜了一大圈，然后说我哎突然我捡到个瓶子，然后说啊、哦，我现在我回到那个地方去找，然后就我不我不找他我又难受，我找他我就我又觉得没劲，那
2: 我我就一点都不难受，我就直接放弃那些瓶子了
1: 。嗯，然后这次就是因为他在《碧海飞帆》里是你上岸之后就是一个第三人称，只能和岸岸上的人交流，接任务、嗯、什么升级强化什么的。呃，然后那你这个如何开采资源呢？非<笑>常离谱，你那个船开到岸边。边，然后就虚空，就对这棵树，然后那树就原力巨树，对，然后还有什么？你看远处的山上有一些金闪闪的矿石，那个船开过去，然后就自动开采。然后还有什么<笑>呃？呃，你可以猎杀那些野生动物，这个倒是有一个动作，你站在水边拿那长矛去撸它。嗯
2: 嗯，所以其实不能登陆一些野野岛，是吗？不知
1: 道，看起来是不行的。看起来是你只能登录那些给你设定好的据点,点
2: 。我觉得我
0: 觉得应该不行。那毕竟他在什么那个小岛上聚那个树，他他都不愿意去做两个人的模型在上面，<笑>他就直接有一个锯子那样的 QTE， 的<笑>然后然后就他树就自动的就倒了，就这个有点神
1: 秘。那而且他这次就是海战的部分部分。就没有登船。
2: 嗯，你把人
1: 打残之后，有个登船按钮，然后你摁一下就，就相当于自动登完了
0: 。对他登船、嗯，因为如果他要做像《刺客信条》里面那种登船的话，那你不得还得做
2: 一个动作战斗，啊、做个人。对对啊
0: ，那他肯定就把这个部分跳过了。嗯。但但如果是这样的话，他这个登船还有意义吗？你觉得？他
2: 鼓励登船，对，鼓励登
1: 船，为了这样能最大化的收集资源。对，因为如果你只是远处炮击的话，他、哦、只会获得获得,获
2: 得一部分的资源。就是、
1: 因为这样的话，你就没有那种就是贴脸打的感觉了吗、哦就是哦？
0: 就是鼓励你靠近，是吧？
1: 对，那你躲在800米开外，然后一直用迫击炮，你把人。打掉了，那就只能说可能不是那么刺激嘛。那
0: 就是他这个登船只是起到这么一个效果
1: 。对我感觉就是强行的一个设计。嗯啊，比较有意思的一点是开船的过程中，然后这次的演示里，他就是在这个船座的右手边上面蹲了一只狐猴
0: 。嗯、哦，我这倒是没看到
1: 。他是、呃、我感觉是主角的宠物，因为他就是在。的、呃，在这个实际宣传片放完之后，后面有一段三十多三十分钟左右的这就完全的实际演示。嗯，然后那里面他们开了一下菜单，然后菜单里看到呃玉璧商城那些内购项目上线了，哦、然后废点后对，然后有有一只是戴着一个眼罩的独眼猫。哦、呃，我估计到时候会有各种各样的小动物，
0: 可以都可以买
2: 。然后这座因为呃主角本身就是呃航海的时候是一艘船了嘛，我感觉他有时候。一些轨运动轨迹不像一艘正常的船能做出来的，太
0: 灵活是吗？就
2: 对，就有时候会原地180度转弯，没有通过什么呃抛降锚这种操作，就直接自己转就完完事儿了。
0: 那这个可能就是考虑到游戏性吧。
1: 可能他的船甲板下面藏了十万个奴隶。<笑><笑>反正我对这个游戏现在嗯、呃，可能说最大的期待之一就是到时候岸上的内容。就虽然说你不能跑跑跳跳嘛，嗯、但你给我做一些自定义那种、嗯，比如说你给我弄一个海盗暖暖，然后比如说你给我弄一个自己的据点、自己的房子，然后可以在里面装修，哦、然后跟别人一起在里待着，哦、那这样我就还行吧、嗯，我就可以接受
0: 。那据点如果是这样的话，如果你每个玩家都有一个自己的据点，它它得做成就是得是加载的，不能是在直接是在开放世界。啊，对啊，我不用,可以 GTA5, 我不用你的开放世界。它可以像 GTA 五 Online 那样嘛。对啊。哦，那可以。
1: 就哪怕每个人格局都一样，的，对吧？嗯嗯嗯，起码有那么个地方。是，除此之外，就是我希望说，呃，如果我不想战斗的话，我只想像我当时在黑棋里那样，我开这个船，我就在海上飘，然后听船歌。然后，如果这样的话，风景给我做好了，然后这个体验给我做好了，那我可以接受。因为在他呃切菜单的时候，看到有一个两个按键，看图标感觉有点像应对自带的、嗯、呃拍照模式。哦，嗯，这个我就很期待
2: 了。嗯,嗯啊，然后说正好说到碧亚黑帆嘛，我也简单提一个海贼相关的游戏，就是《海贼王时光旅师奥德赛》。嗯，啊、奥德赛还行，对，他英文名字就是奥德赛啊，哦，只不过中文翻译成时光旅师了。嗯呃，然后看起来没那么俗了。啊，确实，呃，这次《海贼王时光旅》师公布了一段18分钟的实际演示，其实就是一刚故事刚开头的，就可能好像是刚刚到这座岛上的一些故事吧。
0: 对，虽虽然它有18分钟，但是我整个看完下来，感觉它也没演示什
2: 么。啊、呃，可能是因为它，因为它是个回合制战斗游戏，嗯，所以它战斗部分会很长。是我我想回合制战斗也是很多出乎很多玩家的意料吧。
0: 对，这之前其实这个东西最初公布的时候，大家会很期待它是一个动作的冒险游戏
2: 。一开始的时候就说是个 RPG， 但是回也没明说是回合制。对，呃，对，反正大家看下来的时候就普遍感觉，哎，这是不是一个《DQ 1 1啊？啊、呃嗯，确实，他这个组之前参与过《DQ 1 1的制作，啊、呃，也参与过《呃、宝可梦剑盾》呃，不是。珍珠钻石复刻的，哦，就是那个公司，对，还还他其实这个组外包的活挺多的，嗯，像黄黄白空战也做过，对，就他肯定其实有很多这种开发公司，他是以
0: 这种就是啊协力开发作为一个呃算是起点吧，就是先做了很多这样的活，嗯、然后才会去自己去操刀做一个。完整去操刀一个游戏，嗯
2: ，老实说，他做回合制 RPG， 我没有像一些玩家那么那么反感，我还挺喜欢的。毕竟我很喜欢《d U 11。嗯，然后也是他既然有参与过，肯定是从中，呃，汲取了一些经验。对，然后他这个回合制战斗的 UI， 我特别喜欢这个 UI， 我觉得这个 UI 呃非常清晰明了，而且还有很有风格化。嗯，呃，而且他也做出了一些小创新吧，就比如说。呃，他是把战场分成好几个区域的，嗯，就比如说我们队伍里面四个人，他其实并不是四对六，就比如说这个敌人，他反而是分割成了两两个战场，比如说这两个人在这个战场里面对这三个人，然后另外两个人在另外一个战场里面对这三个人，哦，他是把战场给你分割开来，尽管我也还没有搞懂他这么分割有什么特殊的含义，嗯，但其实就这么设计的。哦
0: ，这会不会是跟他漫画原作就是一些设计是有关？啊、哦，你
2: 打你们的，我打我们的，然后呃、哦，对对，可能就是想
0: 做那种感觉，我怀疑是有可能吧。呃，就是第一个对手是我，啊、呃，这样就拉拉开单打嘛。啊、哦，对，有就我我怀疑是这
2: 样的。嗯，那整体的画画面也，我还挺喜欢这种画面风格的。嗯，呃，基本就是这样子吧。其实这次呈现的内容也不多，就是展现了剧情方面，就是娜美被一个类似猴子、猩猩一样的怪物给抓走了，然后我们集体去拯救他。对，呃，没有什么更多可以说的。等等到游戏发售的时候，他应该就是可能
0: 是游戏刚开始第一关的内容，就是把、嗯。基本上他也其实没怎么剪辑、嗯，他就是把一个整个流程给放出来对
2: 他就是在开荒嘛。对，
0: 到到、嗯、到了这一个关卡的啊、呃，最终 BOSS 的门口，他就停下了。嗯，他就啊我不打了啊、呃，然后就这这次演示就到这里啊就结束了。嗯，那这个海贼王时光旅师，他官方其实也没有说清楚那个呃具体的发售日，反正就是2022年内。那如果不跳票的话，今年毕竟现在已经下半年了，那陆续也还会公开更多的情报，我们就。慢慢等 吧， 那接下来我们来看一下 XGP 7月上旬的新增游戏。熟悉的面 孔， 没 错， 就是这个《如龙0 啊，《如龙极》还有《如龙极二》都是回来了。它好像是今年年初的时候出去 的， 是 吧？ 呃，好像是吧，就没有想到他也没出去多长时间，这么快回来，对啊
1: ，就也不知道他在这进进出出干什么
0: 、啊。这
2: 什么操作呢？就我
1: 看到就有真的有人说，之前叉 P 玩了一半没玩完退库了、嗯，那怎么办呢？我自己买一个，买完之后我回来了
2: 。<笑>嗯叉 P 多放一些长时间的游戏，然后突然离库，真的会有人措手不及打不完的。对啊，那难道是这种
0: ？那那这也太那也西瓜皮
2: 双法？对啊
0: ，就就有点有点太
2: 奇怪了，嗯、有点像小家子那、啊我,啊、我这边。也提醒一下吧，就是大家如果打完《如龙零》并呃，就不要去看最后面那个结局动画啊？为什么？因为《如龙零》把《如龙集》的剧情全部给剧透了
1: 。不是，那人家打都打完了，你还不让人家看
2: ？就就、啊，最后面那部分只有《如龙集》的剧情。就没有别的东西，他就给你交代《如龙集》发生了什什么事情。对，那那如果就如果你还接下来肯定是
1: 玩到那儿，然后说，哎，这接下来是是什么呢？我先看一眼，然后看一眼就对吧？
2: 那就那就有点糟，罪了。那
0: 他既然放在那儿，那肯定就是作品的一部分，也还好吧。嗯，那主要是
2: 可能会剧透《如龙集》嘛。嗯
0: ，那反正这个《如龙》这三部作品呢，现在是已经入库了。那现在也还也已经入库的，还有这个《DJ m a x 致敬 V》
2: 。对，当
1: 然是只有本体，然后 DLC 取包地狱那都是自己买。
0: 没错啊，那反正想尝试的朋友可以试一下嘛。然后就是96号公路。对
1: 这是一个带一点肉鸽的公路旅行游戏，对，然后重点还是感受它那个氛围和剧情，嗯，然后它里面，呃，我觉得它想强调那些政治要素有点太硬太直了，我不是特别喜欢。哦
0: ，那不过之前我看好像也挺受好评这个，对，它很
1: 受好评，但是，嗯，那是、呃、有，但也有些人觉得它可能不是那么肉鸽，嗯、就是几个东西在那排拍组合
0: ，嗯，那反正入库了，大家试一下。对。然后呢，还有这个 Last Call BBS， 就是无线工厂那个工作室做的啊，编程游戏啊，也是。
1: 它是八个游戏的合集，嗯，里面有什么纸牌，有什么搭电路啊，还有拼高达，拼高达也有、啊。对，这个人他以前做的游戏都是那种特别硬核的，特别呃那种，你你可以说他是一个解谜游戏，他很多，但你也可以说他就是纯粹的做题
0: 。对，有很多是很多编程元素。就我也玩过一点点、嗯
1: 。然后除此之外，房产大亨和索拉斯塔这两个游戏也是这个月新入库的。不过在这次的公告里没说，房产大亨就是一个呃高房产然后模拟经营的游戏。嗯。然后索拉斯塔是一个 D N D 规则的角色扮演游戏
0: 。哦。然后到等到这个下周啊， 7月14号就会有这个小猪佩奇还有汪汪队立大功
1: 嗯的改编游戏、嗯。呃，不知道，这原作我也没看过啊
0: 、哦，我也没看其实。
1: 嗯，然后除此之外，在十四号还有这个逃脱学院，我记得之前你还说你很关注来着，然后现在你居然都不把它加进去啊？是吗？对啊，
0: 我很关注吗？我已经忘记了。那那到时候试一下，反正七月十四号。嗯
1: 然后这个月，呃，月中是红怪会退库。对，这个游戏是一个，嗯，你当一个大怪物杀小人的游戏。对，可以解压试一试。是，我然后,后期就还挺好玩。的。后期就不用玩了，后期其实有点有点磨叽。嗯。嗯然后《水晶传说》也会退库，这个游戏就是当时大家期待值都很高，但实际它表现其实不太行
0: 。嗯，这次一起退库的还有《木塔之子》这个游戏，我自己玩了也挺好玩的。嗯，你们说退库的游戏好玩
2: 是什么意思？就赶紧试一试啊！对，赶紧试一试啊！哦哦哦、<笑>我本来以为就是敢退库、哎，这个是这么好玩的，你们要退库了玩不到，那<笑>没还来得
0: 及，可以可以再试这玩一这这些游戏都不长，对，是独立游戏嘛？对。那最后我们来看一下独边往来。那这一周我们是放出了一期线下聊天室，我们又办了一期这个线下活动嘛？没错，然后是聊了上半年发售的那些游戏，然后还稍微展望了一下下半年。那这一位叫做20兔的朋友呢，他就啊、呃、说到这个泰晤会卷了。其实我当时就说到泰晤会卷是我下半年比较期待的一个作品嘛，他会在9月份推出正式版本。他之前一直在是在 E A 阶段嘛。那这个20兔这位朋友呢，他就说感觉泰晤啊、呃、闭门造车这么久，就到导致现在还在意的就剩下两批人，一批就是一路等到现在盼着他好啊，可能说的就是我。那另外一批呢，就是一开始就在骂他，然后等着他出丑，然后中间的人呢，可能基本就没有了，啊、呃，一直等的就大家可能自然期望就不会低嘛，然后等着骂他的自然就是期待他能够摔个狠的，感觉他这两波人会互相转化，啊、呃，是的，我觉得因爱生恨嘛，就反正就他，我觉得20兔这位朋友他说的挺有道理的，他就说啊、呃，正式版出来之后，可能就只有吹爆和骂爆。啊，买都买了，就可能要求不高，这个也是我自己的一个心态嘛。就是我要求其实也没有很高，就不要比他以前更不好玩就行。我我有一个可能是最低要求吧，就是他能够做到像是他以前 E A 阶段的时候，把那些玩家做的一些便利性的东西，那些 mod e 他都整合进去了，那就也还行吧。他我觉得他下线能够达到这个就不错
2: 了。我对他的期望可能就是一个一个故事吧。哦、oh, ，你更关注他的故事、哦、呃，因为以前没有，就那种就是、基本没有，就开了个头就没了。所以我就有点玩不进去，因为我我是那种有点故事导向、故事驱动的玩家。嗯，那九月份看一下。然后还有这位叫做夺命奇牙的朋友留言说，大家都胖了，头发也长了。我觉得他应该特指，呃，特指特指罗罗斯特。嗯，呃，好像因为在屏幕中亮相的也就只有 FJ， 呃，是熟面孔。我,我箱子我箱子、啊、哦对对对，但箱子,箱子头发短了，头发短了是对。罗罗斯的那个造型，其实我第一次见到他的时候，我也吃了已经、嗯、完全没有认出来、啊，好酷啊，感觉有点嗯艺术家啊、呃，硬要说的话，确实可以朝这个方向想。好。除此
1: 之外，我们这个星期也放出了一期一周新闻评论电台，然后里面说到了任天堂的迷你直面会。嗯，这位叫收汉十三的朋友说，相比微软叉 GP 各种超能力啊，索尼的独占各种跨平台都是为了扩大市场赚更多的钱、啊，但是任天堂的 NS 已经变成一种万朝来拜的超级市场了。呃，真真的吗
2: ？<笑>我觉得照这么说的话，反而是 PC 成为这种超级市场，对、啊，因为大家都想着上上那个 PC， 对吧？是啊，嗯，只有任天堂。
0: 没这个意向是吧
2: ？对，嗯，他他们是自己的一套，自己玩自己的吗？
0: 对。那么下周我们可以玩到什么游戏呢？哈、啊，我看了一下还嗯，好像没什么新游戏。那有7月12号有这个《暗影火炬城》的 Switch 版，然后7月14号呢有这个《帕斯卡契约》的 Switch 版。那这两个都是比较好的国产游戏。那大家如果想在 Switch 上体验的话，下周就可以体验到了。然后呢？下周的七月十四号还有《生死轮回》这一个，这个是新作了，是一个国产的肉鸽横版动作的一个游戏。我看之前也有不少玩家挺期待这个作品的，到时候看一下啊、呃。然后《符文工厂五》会在七月十四号登录 PC 平台。呃，尼尔的手游它的繁体中文版也会在同一天
2: 是推出的、嗯。有机会我还挺想试一下那个尼尔手游的。对啊，试一下，因为尼尔尼尔两款两款作品我都打了嘛，我都还挺喜欢的。嗯、然后同时我还是一名 F G O 级玩家哦，大家之前都开玩笑说这这尼尼尔的手游竟然学谁不好学 F G O， 你不知道 F G O 是靠什么火的吗？是靠它那个战斗系统吗？嗯嗯啊、呃，然后反正他战
1: 斗系统，我想起来当时 F G O 我玩了一下，然后然后在他那个那叫什么，应该是教学官的，看了一下那个战斗系统，我就直接把它卸载了
2: 。你好容易退坑过、哦
1: 嗯，没没办法，虽然我是想填卡进去的，但是实在我那个战斗我玩不下去。嗯
2: ，反正尼尔的那个手游，去过玩过的玩家，之前那个村长也玩过嘛，然后还给我们写了一篇文。对，嗯、呃，就好像评价就是有点干，但是故事就是很伟那一套。如果持这个风格的话。呃， 可以尝试试一下。嗯， 那下周试一下。
0: 那以上就是本周的一周新闻评论的内容了。大家对我们这一期聊的东西有什么自己的看 法， 都可以在评论区告诉我们。那我们就下期节目再 见， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。